0: Euh, la femme que je reçois, les amis, elle est virilos, vous n'imaginez même pas. Il y a quelques années, en Italie, elle faisait des recherches en neurosciences pour sa thèse. Et puis un jour, elle s'est dit mmm, « Non, en fait, je veux faire du porno ». Et depuis, elle part à la guerre chaque jour. Alors, une guerre où les soldats sont des Italiens ou des Français avec un accent du Sud qui se rasent le torse et mettent des jeans moulants. Et où la ville assiégée, bah, c'est l'ENA. C'est un métier dangereux qu'elle fait, vous savez, un métier dangereux. Le genre de métier où l'on se dit « Mais le corps humain, il peut faire ça ». La première fois que j'ai rencontré Léna, c'était à la sortie de mon spectacle, et elle me l'a dit elle-même, ah, tu t'attendais pas à parler de ça avec une actrice porno. Hein et non, c'est vrai, je m'attendais pas, enfin on s'attend à rien forcément, il n'y a pas de cliché. Pendant qu'on buvait des bières, je m'attendais pas à réussir à mélanger dans la même conversation la physique quantique, le refus du déterminisme de Sartre et des techniques de gorge profonde. Elle est virilos, je suis très heureux de la recevoir. Coucou Lena Cox. Coucou.
1: <rires> Virilous,
0: Comment ça va, Léna Quelle est ta météo intérieure en ce moment Alors, bah,
1: ça, va, ça va bien. Ouais. La météo intérieure, euh, elle est euh, variable. Elle est variable Oui, il y a un peu de, de nuages, un peu de soleil. Euh, ouais. Ça se mélange. D'accord.
0: <rire> il faut que tu me racontes ta vie. Euh, là, dans mon intro, j'ai résumé, en fait, mais ce n'est pas assez. Par exemple, comment ça t'est venu, ton envie de faire une thèse en neurosciences
1: Oui, alors, ouais, juste quelques petites corrections. En fait, J'avais commencé ma thèse en France. Alors, en France voilà, Petit ouais. résumé... Euh, moi, j'ai fait ma scolarité euh, jusqu'à la fin du lycée en Italie. Ouais. Et juste après, je, dès la fin du lycée, je me suis installée à Marseille mm -hmm. euh, pour commencer mon parcours euh, en sciences. Okay. Donc euh, j'ai fait une licence en biologie, ensuite un master en neurosciences. Mm -hmm. euh, sachant que dès la, fin, déjà à la fin du, du lycée, j'avais cette idée de faire de la recherche après. Ouais. Euh, pourquoi Je sais pas. J'ai toujours eu un peu des facilités à l'école. On m'a toujours poussé dans cette direction. Euh, dans ma famille et dans la société, c'est c'est quand même valorisé quand on a Fais un cerveau études. de, de ouais. faire ce genre de, de de métier. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux, euh, mmh. donc euh, j'avais déjà cette idée. Et au cours de mes études, j'ai je me suis convaincu. Enfin, j'étais sûre que mon avenir serait dans la recherche. Donc, ouais. euh, j'ai commencé une thèse euh, à la fin de mon master. Euh, mm -hmm. Voilà, donc une thèse en neurosciences.
0: Okay. Et ça consistait en quoi, euh, ta thèse
1: euh, C'est quoi thèse le sujet de ta thèse Le sujet, euh, le grand sujet, c'était le développement de l'hippocampe. Okay. Un peu plus dans le détail, mais sans trop aller dans le détail quand même. Euh, c'était... Euh, le, le, le centre de, de ma thèse, c'était euh, les, les activités de réseau de neurones, donc ça, ça s'inscrit dans le neurosciences des systèmes, mmh. et à quel moment certaines activités qui sont typiques de, de l'adulte et qui permettent de, de sous-tendre toutes les fonctions de l'hippocampe, notamment la mémoire, mmh. euh, à quel moment du développement elles apparaissent. D'accord. Chez la souris, parce qu'on ne peut pas regarder ça comme on veut chez, chez l'humain.
0: Ok, donc tu travailles sur des souris Oui. Okay. Et tu as, as passé combien de temps sur, sur la thèse
1: de... euh, J'ai fait, fait un an. Un an euh, J'avais commencé à me questionner euh, avant la fin de cette année. Euh, et voilà. D'accord.
0: Et comment ça se passe En fait, tu, les recherches, en gros, c'est quoi Tu es dans un labo es dans mm -hmm. et, et donc, tu as des collègues qui sont, qui sont aussi en train de passer leur thèse ou, ou pas du tout euh,
1: quand on a un doctorat en sciences, en sciences appliquées, ouais. euh, je pense qu'à peu près dans tout, tous les domaines, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on travaille dans un laboratoire de recherche. Ouais. On intègre une équipe de recherche. Mm -hmm. Donc, on est un peu des, des chercheurs juniors, on va dire. Okay. Donc, on, on, est, euh, on dépend d'un chercheur confirmé qui est notre directeur de thèse. Euh, et on... Euh, avec notre directeur de thèse principalement, mais aussi avec le reste de l'équipe. On, on travaille ensemble pour le thème de recherche de l'équipe. Euh, le doctorant se focalise plus sur son sujet de, son, son sous-sujet de recherche qui mmh. s'inscrit dans le sujet général de l'équipe. Euh, donc voilà, j'ai passé mes journées au labo, je faisais mes expériences, je faisais ma bibliographie, je, je notais mes résultats, j'avais des discussions avec les autres, je participais à des séminaires, mmh. voilà, la vie du doctorant. Quoi.
0: Ok, et donc tu as laissé tomber au bout d'un an
1: Oui. Un an.
0: Une thèse, ça dure combien de temps Généralement, trois ans Trois ans. Trois ans, ans,
1: ans. ans ou quatre
0: ans. Ouais. Et euh, est-ce que, est que, avant de laisser tomber, tu t'imaginais quand même faire ça de ta vie, devenir chercheur en, en neurosciences, ou peut-être voir un autre métier dans, dans, cette, dans ce réseau-là Ou mm. pas du tout Finalement, tu t'es dit, euh, en commençant la thèse, non, en fait, ce n'est pas pour moi
1: ben Moi, c'est. Oui, en commençant la thèse, même jusqu'à jusqu quand j'ai décidé d'arrêter, Enfin, les métiers de la science, ça me plaît globalement mais j'étais motivée surtout par euh, une forte curiosité scientifique et euh, j'avais aussi enfin, beaucoup d'idéaux sur, sur la science et le progrès ouais. de l'humanité et tout ouais. ça, donc pour moi ça a toujours été enfin, après ma, ma thèse <rire> pardon euh, Intégrer le milieu de la recherche euh, académique. Donc, je n'avais pas envie de faire de la recherche dans le privé, je n'avais pas non. envie de travailler euh, dans des boîtes de biotech ou des trucs comme ça. Je voulais vraiment être chercheur dans les universités et poursuivre la quête euh, du savoir.
0: D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, <rire> Là, d'un coup, tu... comment s'est passée la transition entre la, la recherche et euh, les premières vidéos euh, de porno quoi Ouais. Euh... Non, t'inquiète, c'est juste pour le son.
1: Il y a beaucoup de, de, de facteurs. Euh... Alors, d'un côté, j'avais ce côté très idéaliste de, de vouloir contribuer à, au, à la science dans, mm -hmm. avec un grand S. Mm -hmm. euh, et d'un autre côté, j'avais un côté très pragmatique. Euh, je suis une personne... Enfin, en plus, enfin, je suis très... Euh,
0: je... Nihiliste.
1: Oui, j'ai un côté <rire> très nihiliste <rire> aussi, un côté très pragmatique. Donc... Euh... En rentrant dans le milieu de la recherche, on se rend compte de, de, de plein de choses qui ne correspondent pas aux attentes qu'on a. Euh, certaines hypocrisies, certaines. En fait, euh, on se rend compte qu'on ne travaille pas vraiment toujours pour le bien de l'humanité, on va dire. Que le système de la recherche, notamment dans les dernières années, mmh. euh, bah, le fonctionnement d'un laboratoire de recherche se rapproche de plus en plus au fonctionnement d'une entreprise, ouais. euh, chose qui ne me, enfin, me plaisait pas du tout. Ouais. J'ai jamais aimé euh, euh, le, le, le milieu de l'entreprise, cette notion de, de, de productivité, etc. Tu
0: veux dire qu'il y avait de la compétition entre les collègues et, euh, et genre une, on forçait à faire des recherches le plus possible et d'avoir des résultats, une obligation
1: il y a une compétition entre les collègues, oui oh. il y a une compétition entre les équipes, il y a une compétition entre les laboratoires. Okay. Et tout ça parce qu'en fait, euh, si, pour faire simple, euh, la valeur d'un chercheur et d'une équipe de recherche et d'un laboratoire mm -hmm. se mesure euh, sur la base des publications que ce Dans laboratoire les... produit. Et, sauf que bah, les... Les articles, ils sont publiés sur des euh, magazines de sciences qui sont privés. Oui. Euh, qui, donc, il y a eu des logiques économiques qui rentrent en jeu. Euh, en plus, on va dire, c'est un peu la course au gros papier euh, pour tout le monde. Les, parce qu'il y a des papiers ils, sont plus ou moins, ils, ont, ils ont plus ou moins d'impact dans le monde de la science donc ouais. si on va publier sur un certain papier ben, ça va être plus bling bling que sur un papier très de niche okay. donc tout ça c'est des logiques qui poussent vraiment à, à toujours faire plus d'un point de vue de, de technique d'un point de vue de parfois même d'hypothèses farfelues qu'on peut émettre et si on arrive à le démontrer wow, c'est mm -hmm. un grand travail donc il y, y a plein de choses qui rentrent en jeu euh, plein de, de motivations dans, dans l'ego aussi de, du chercheur ouais. qui, qui ne correspondent pas à ce que pour moi ça, ça devrait être à la science. Donc tout simplement, bah, une quête du savoir, euh, ouais. vouloir comprendre comment les choses marchent. Hein, finalement, l'homme euh, se pose plein de questions, peu importe qu'il qu soit chercheur ou euh, un paysan qui s'endort devant les étoiles, euh, on est toujours poussé à se poser des questions, à se demander pourquoi, à vouloir savoir. Ouais. Bah, sauf que c'est pas forcément toujours ça. Euh, dans la réalité des choses, au quotidien, dans un laboratoire de recherche, la motivation euh, du
0: chercheur. Donc ça, ça t'a dégoûté Oui, Et
1: voilà. ça m'a dégoûté. En plus, bon, j'avais aussi des, des motivations personnelles. Ouais. Euh, le fait que moi, bon, j'avais envie d'un travail qui ne soit pas répétitif. Et effectivement, la recherche, ben, on peut changer de sujet souvent, on change de technique, on apprend des choses tout le temps. Donc ça, c'était ok, donc pas répétitif, mais avec des horaires flexibles, c'était le cas aussi à peu près, sauf que c'est quand même un travail où il faut être là, <rire> on travaille beaucoup, mm. euh, on peut travailler 60-70 heures par semaine, euh, et en plus on rentre chez nous, et comme c'est des choses qui, qui nous prennent la tête, ouais. on s'endort, on pense encore à notre sujet de recherche, ouais, ouais. Oh, oh, je rêvais de souris pendant la nuit, <rire> c'était horrible <rire> C'était un peu trop totalisant pour moi. Moi, j'ai toujours aimé pouvoir aussi m'occuper de... Eh, ce n'est pas juste aimer, j'avais un besoin aussi profond de, de pouvoir aussi m'épanouir sur un plan personnel, de pouvoir voir des amis, de pouvoir voyager, mmh. de me sentir libre. Je ne me sentais pas libre du tout. C'était très oppressant pour moi. Et euh, bon, déjà avec une santé mentale, euh, un béquille, on mmh. va dire, euh, d'avoir ce rythme de vie et cette, euh, ce travail aussi totalisant, ben, ça, ça me poussait à faire... Euh, bah, à la limite des crises d'angoisse, j'allais vraiment pas bien, donc l'un dans l'autre, j'avais vraiment plein de motivations qui, qui me disaient d'arrêter ça.
0: D'accord. <rire> ouais. Ok. Et euh, il s'est passé du temps entre bah, entre du coup l'arrêt de ta thèse et euh, cette nouvelle carrière euh, d'actrice.
1: Euh, pas vraiment, j'avais pas envie de faire un bond dans le vide. Euh, ouais. C'est ouais, Ce qui me rassure pas trop. Ouais. <rire> Euh, j'avais déjà commencé à, à côté de, du travail à faire un petit peu des plateformes privées euh, mmh. notamment euh, au un peu plus tard
0: où là tu étais juste toute seule
1: ouais j'avais commencé ça avec mon ex parce que, mais c'était un peu quelque chose à, à côté du taf une sorte de hobby on va dire okay, okay. <rire> et, euh, et après ben, plus je comprenais que ce que je faisais la recherche ça ça ne me plaisait pas et ça ne me mettait pas bien et de mmh. l'autre côté je voyais que par contre le porno ben j'avais des possibilités de faire vraiment une carrière dedans, pas juste quelques tunes en plus en fin de mois ou des mmh. choses comme ça. Ben, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de questionnements, mais hum, j'ai assez rapidement choisi de, de switcher vers une carrière à 100% dans la pornographie.
0: D'accord. Comment est-ce que tu t'es posé la question vis-à-vis -vis de, de tes proches en disant est-ce que vous allez accepter cette nouvelle vie que j'ai Ou est-ce que tu as foncé d'abord et tu as pensé qu'à toi euh,
1: J'y ai pensé un peu, On, après, comment dire, j'ai un entourage qui est assez ouvert d'esprit, euh, ils sont habitués un peu aussi, mais des fois j'ai des décisions assez radicales et je me jette à mes corps dedans, mm -hmm. euh, donc du côté des amis, des choses-là, bah, tout le monde était enfin, limite pas surpris. <rire> <rire> ah bon ah, c est, c est, euh, voilà, on la connaît, quoi. <rire> D'accord. Euh, bon, avec ma famille, je n'ai pas un rapport super proche, mais je suis quand même assez proche de ma mère. Euh, bon, au début, elle était un peu étonnée, elle ne comprenait pas trop. Ensuite, je lui ai expliqué mes motivations. et comment dire, euh, Son commentaire, c'était que bah, tant que quelque chose me rend heureuse, ça lui va hmm. et que bah, c'est dommage que dans la société d'aujourd'hui pour une femme ça soit plus valorisé et valorisant enfin pas valorisant forcément mais que ouais. ça soit plus valorisé d'utiliser son corps que son esprit pour, pour avoir une vie euh, un train de vie correct parce que, que dans la recherche c'est vrai aussi oui en
0: fait tu n'es pas super bien payé du tout euh, dans la recherche tout.
1: pas du okay. tout c'est pour ça aussi on pense on va passer 60 70 heures dans un labo par ouais. semaine toute notre vie penser qu'à ça ouais. Être payé. À
0: euh peine <rire> le SMIC, quoi.
1: Au début, ouais, c'est ça, le, ouais. le SMIC à peu près, un peu plus. Ouais. Et euh, par contre, ouais, des années, des années de carrière, des dizaines d'années de carrière, bah, ça t'amène à faire un salaire à 3000, 3000 euros, entre ouais. ouais. Donc bon, quand en plus ça t'enrichit pas personnellement, ouais. euh, c'est vraiment un sacrifice qui pour moi était inacceptable.
0: Et tu, tu serais allé dans des labos privés plus tard Tu avais pensé
1: ah. J'y ai pensé. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait euh, vraiment. Parce que, comme je disais, euh, la, ma motivation principale, c'était cette euh, quête de savoir, on va dire. Mmh. Et quand on se retrouve à travailler pour un laboratoire privé, bah, il est privé. Donc, ouais. euh, est, il faut bien qu'on qu a pas... Oui, pa parfois, il y a un peu de fonds publics, mais c'est une entreprise mmh. qui vend un produit ou un service. Bien sûr tu euh, dis ça par
0: rapport à l'argent surtout parce que j'imagine que es plus payé ouais. dans du privé
1: euh ouais c'est ça on est plus payé après ça dépend énormément de quelle entreprise mmh. et oui il faut un petit peu sacrifier ce côté où on, on travaille sur ce qu'on veut parce que les recherches qu'on fait ben, elles doivent être quand même de quelque façon euh, euh, utiles mmh. aux produits ou aux services qu'on doit vendre donc ça limite beaucoup cette liberté de laquelle j'avais je, je, envie euh, okay. de profiter quoi
0: et donc, tu t'es dit, ok, bon, euh, le porno, j'aime bien faire ça, euh, je vais me lancer. Euh, co comment ça se passe au tout début tu, tu dois démarcher les boîtes de prod en disant, regardez mes vidéos, je sais faire ça. Euh. <rire> <rire> ou alors, tu fais des collabs avec d'autres acteurs euh, ou d'autres actrices. Est -ce que, comment ça se passe dans ce milieu-là qui n'est plus du tout le même J'imagine qu'à l'époque où on se faisait caster, euh, maintenant, vous êtes des, des auto-entrepreneurs, quoi. Euh, oui. Comment, comment, ouais, comment ça s'est passé les débuts
1: alors moi je ne peux pas parler pour tout le monde je ne sais ouais. pas pour, comment mais ça s'est passé pour, pour toi tout le monde, mais demande. pour moi ouais. <rire> les coup, autres s'en fout <rire> on s'en fout des autres ouais. Ouais. <rire> les, euh, donc pour moi ça a été euh, en fait euh, quand j'ai commencé à travailler sur mes plateformes privées euh, j'ai créé aussi un profil Instagram et Twitter pour promouvoir ce, ce réseau parce que mmh. si on se met sur Mimé Olifan on ne le dit à personne ben il ouais. n'y <rire> a personne qui, qui s'abonne bien sûr euh, donc, euh, sur mon profil Insta, ça a grandi assez rapidement et du coup, ça a été des, des producteurs qui sont venus me, me demander de tourner pour eux. D'accord. Et j'ai accepté. Ok. Sans trop Enfin, non, si, j'ai réfléchi, Bien mais sûr. je savais que ça m'a.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti pour la, quand tu as dû tourner ta première vraie scène officielle Oui. Euh, Est-ce que tu avais beaucoup le trac Comment ça se passe euh, émotionnellement
1: Alors on bah, évidemment, sait pas ce que ça va donner. C'est moi, j'avais pas trop, enfin, un peu fait ça devant la caméra avec mon ex, mais c'est. Et
0: t'aimais ce, du... ce que tu voyais, ce que tu voyais de toi. Genre, oui, je me disais
1: ça. L'image rend bien. Euh, je sais que que je performe. <rire> <rire> Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Ouais. Euh, par contre, d'un point de vue plus de expressivité, mmh. parce qu'il y a beaucoup de ça dans la pornographie. Euh, ben, je ne savais pas comment ça, ce que je dégageais allait être perçu par euh, la caméra et par les gens qui regardaient. Donc ça, c'était ma préoccupation principale. Après, derrière, j'avais aussi, comment dire, je me suis dit que si j'y réfléchissais trop et que je me faisais prendre par les émotions, ben, forcément, ça ne serait pas bien passé. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai respiré, je me suis dit, ben, ben, c'est parti, on roule. Ouais. <rire> et euh, autre, les autres inquiétudes, ben, ça peut être, je ne sais pas, euh, Peut-être la propriété, ce chose -là, la première scène que j'ai faite, c'était une scène anale. Donc, bon, euh, même si on fait de l'anale chez soi, euh, c'est pas la même chose que se faire prendre de façon arde pendant une heure euh, dans toutes les positions du monde. Donc, il ouais y a ouais. aussi cette petite inquiétude. Ouais euh, mais bon,
0: alors justement, j'ai une question euh, en lien avec ça. Avec toute cette activité à l'intérieur de toi, comment tu gères les infections urinaires est-ce qu'il y a des astuces précises pour les actrices, euh, que, genre des, des espèces de raccourcis, des médicaments que vous avez spécialement pour vous euh, Non
1: Non, euh, ça dépend vraiment des personnes, parce que bon, le, le, microbiote, <rire> le, micro <rire> le microbiote est propre à chaque personne. Ouais. Donc chacun a Comment est ton microbiote bah, Apparemment assez résilient, hein euh, plutôt, plutôt résilient. Euh, euh, J'ai eu quelques soucis d'infection urinaire, comme toutes ouais. les femmes, dans, dans ma vie. Ouais. Et Bizarrement, après avoir commencé le porno, j'en ai plus. Peut-être parce que du coup, bah, j'ai plus de rencontres avec des bactéries euh, externes viennent ouais, ouais. et donc mon, finalement mon microbiote s'est renforcé. Peut-être okay. parce qu'effectivement, j'ai plus de soucis d'infection urinaire, j'ai plus de soucis de, de candidose ou de ce genre de, de mycose. Okay. Ouais. Et ça, mais ça, c'est mon cas. Parce que j'ai aussi des actrices que je connais qui me disent qu'à chaque fois qu'elles rentrent d'une semaine de tournage et tout. Euh, elles sont, enfin, elles doivent euh, prendre des antibiotiques ou des trucs comme ça parce qu'elles ont eu une infection urinaire ou euh, une mycose, voilà.
0: Ça okay. Et justement, tu vois, quand tu, tu parlais de rentrée d'une semaine de tournage, c'est quoi les temps de repos entre entre toi tu tournes une fois par une fois par semaine, peut-être Il ou... n'y
1: a pas de régularité là-dessus. Ouais, Genre,
0: imaginons une, une, une journée euh, une journée charrette on dirait, très chargée, on va dire en termes de scène euh, C'est quoi le temps de repos pour toi Ou as, tu dit alors là, là je ne peux pas utiliser mon corps pendant au moins... Euh
1: alors, ouais, d'un point de vue personnel, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps de repos. Je, le fait de pouvoir faire une ou plusieurs scènes dans la journée, ça dépend plutôt des exigences de la production, parce qu'en fonction de la production, on peut avoir beaucoup de comédies ou euh, des attentes très hautes par rapport à la qualité de l'image. Et ça, ça donne des tournages qui peuvent être très longs, parce que on est obligé de couper souvent de refaire certaines ben peut-être la comédie peut-être certaines parties aussi dans la partie sexe mm -hmm. euh, parce qu'il y a quelque chose qui qui n'est pas joli ou je ouais. sais pas donc là c'est un tournage qui va prendre une journée entière en général pour moi je fais je peux faire deux scènes dans la journée sans souci mm -hmm. et euh, mais ça dépend tout dépend aussi du type de scène si, ouais. si c'est un gangbang avec euh, sexy bec et tout bon là j'ai besoin de à ouais. la fin, à la fin de la journée, j'attends la journée d'après. Moi, je, je demande un jour de réponse ouais. entre une scène très hard et l'autre. Par ouais. contre, pour une scène, on va dire, classique, euh, ça, je peux enchaîner sans souci. D'accord. Même sur la même journée ou sur plusieurs jours.
0: Ok. C'est quoi le style de scène dans lequel tu penses que tu es la plus forte
1: euh, Je pense que tout ce qui est assez hard, c'est ce qui me réussit le mieux parce que je trouve ça amusant. Donc on voit dans la scène que je m'amuse.
0: Et quand tu dis hard, c'est hard, <coughs> hard dans... Bon, J'imagine, évidemment, il y a à la fois euh, la position, il y a euh, le rythme le
1: ryth
0: et, et, et les paroles aussi, ou je ne sais pas, les gestes. Les rythmes, les paroles, les gestes. Ouais.
1: Okay. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. Tu dis que c'est
0: là que tu t'amuses le plus, parce que pour toi, le, tu le prends comme un jeu et de la comédie
1: Alors oui, déjà, pour moi, un peu toutes les scènes, c'est ça. Sauf que dans le hard, souvent, il euh, bah, y a ce côté jeu et comédie qui est très présent, enfin euh, ouais. plus que comédie, le côté jeu. Le côté jeu. Euh, alors que quand on est dans... Quand on doit produire une scène qui doit être sensuelle, érotique, ou qui peut être sincère dans un contexte où il y a de l'émotion entre les, les deux personnes, euh, bah c'est plus sérieux. On va dire. Ouais. Et ça peut être stimulant aussi, parce que ça ça peut pousser à, à sortir un côté plus sensuel. Ça peut être... Euh, Intéressant et, et rigolo aussi de quelque façon. Mais bon, pendant le hard, c'est. Des, des fois, je, je rigole clairement pendant la scène. Euh, mm -hmm. Ça peut être parce que c'est rigolo. Après, bon, moi personnellement aussi, c'est quand je jouis aussi, ça peut m'arriver de rigoler si c'est très bon. D'accord, euh, ok. Donc, je me marre. Voilà. D'accord,
0: d'accord. Et euh, euh, du coup, c'est quoi tes mots-clés sur, sur, les, sur, les, sur les réseaux N'importe quoi, sur les plateformes, sur les tubes et tout Tu as des mots-clés
1: des mots-clés. Comment on te définit par mots-clés si, ouais.
0: si, si, si on te cherche, on tape quoi
1: Anale. <rire> <rire> okay. C'est sûr, j'en fais beaucoup. Ouais. Euh, ça me plaît beaucoup. Il voilà. enfin, euh, y a anal, il y a aussi... Bah, Effectivement, il y a pas mal de pratiques hardes. Mon cul, c'est mon atout principal. Après aussi, euh, tout ce qui est euh, les un peu dégueu avec beaucoup de bave, avec du, du baisage de Slopey bouche, quoi. quoi. <rire> voilà, sloppy blow job. Il y a des trucs avec, des fois etc. que tu vois
0: sur le. de Comme par exemple, tu rencontres d'autres acteurs, actrices qui font des choses que tu n'as pas encore fait, et tu dis putain, il faut que je teste. Il y a des trucs encore où tu te dis tiens, j'ai pas encore fait ça Alors ça
1: dépend, oui, parce que pour le coup, comme je disais, moi je suis dans le spectre des choses que je peux faire, je vais déjà pas mal dans le hard. Dans okay. le sens où, euh, ok, l'anal hard. Pff, ça va, okay. mais je fais de la double Quand on anal, a fait ça voilà. de... Non, <rire> oui, mais comment dire, je me prends deux billes en même ouais, temps, ouais, donc ouais. c'est quand même un certain niveau. Et oui, oui, oui. oui. <rire> euh, surtout quand on voit la taille des... Et oui. <rire> Et euh, où, je ne sais pas, ça, je me suis fait fister aussi, donc c'est quand même un certain niveau. Donc, au-delà, c'est des choses qui... Enfin, pour moi, ça devient plus de la performance pure qu'un que acte sexuel, enfin... Ouais triple pénétration anale ou des choses, double fisting, des trucs comme ça, quand je regarde ça, je n'ai pas envie d'essayer. Enfin, je ouais. pense que j'ai atteint la limite de ce qui peut être euh, plaisant pour, euh, pour mon cul.
0: <rire> Et donc, quand tu, quand tu dis double pénétration anale ou fist, euh, à ce moment-là, euh, c'est pour la performance pour... C'est pour la performance. C'est pour, oui. ouais, pour, pour te dire, j'arrive à le faire
1: bah, je ne fais pas ça dans ma vie privée, plus que ça. Enfin oui, je euh, je non, sais pas pas, plus ouais. que ça. J'ai un double, double <rire> pénétrationnal. Je ne fais absolument pas. Est-ce que j'ai. Ouais, non, je n'ai pas trop fait de fiste à moi. Non, parce que je me
0: demandais, tu vois, du coup, les gens qui te recrutent, après, euh, ça fait partie de ton CV, en fait, savoir oui. faire ça.
1: Mmh, mmh. Oui, absolument.
0: Okay. Et les trucs que tu as refusés
1: un truc que j'ai refusé, euh, bah oui notamment le triplanal, pour l'instant, j'ai toujours dit non. Ouais. Euh, après, bon sur les dernières scènes, avec Lou j'étais très à l'aise. Quel est
0: l'intérêt en tant qu'on demande triplanal déjà, déjà, on en met deux, pourquoi trois
1: les, les gens qui regardent du porno il y, y a une certaine niche de, de, de personnes qui sont vraiment à l'extrême, qui veulent voir toujours plus. enfin ouais. Je sais pas, ça devient...
0: Est-ce que tu as des, des psychopathes comme ça sur tes réseaux privés qui te demandent des vidéos perso euh, contre argent et tout ce pas des
1: psychopathes. Euh non, mais, si,
0: mais psychopathe, dans le sens où si, si, si à travers le monde, tu sens qu'en fait, le mec n'est pas, pas...
1: Ah oui, 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 oui. oui voilà. Non, bien sûr, il y a des choses... Enfin, voilà, moi, après, je, je suis vraiment pas jugeante. Tant que, ça, tant que ça ne, f... ne provoque pas de, de dégâts à la personne, ouais. je trouve que même si ça peut paraître dégradant ou crade, euh, bah, chacun a le droit d'avoir euh, ses, ses kicks. Ses... En général, on ne le choisit pas. <rire> mm. Donc, euh, bon, Tout ce qui est notamment euh, uro ou scato, mm. ça ne me plaît pas du tout, mais ouais. je ne juge pas non plus. Mais oui, c'est quelque chose qu'on demande dans les plateformes, qu'on demande à moi, mais qu'on demande à, à toutes les filles. Je pense que n'importe quelle fille dans le porno a reçu ce genre de, de, de demande qu'elle fasse des trucs très très soft et tout, les gens ils s'en foutent, s'ils ont envie de te voir, <rire> pisser dessus, des trucs comme ça, ah ouais. ils vont te le demander. Ouais.
0: D'accord. Et en termes de, de, de prix, euh, c'est quoi le style de scène qui coûte le plus cher Toi, tu, tu coûtes le plus cher sur quoi
1: bah, Notamment sur ce genre de, de performance très, okay. euh, très poussée. Ouais, D'accord. C'est plus demandant pour, euh, ouais, ouais. <rire> pour le corps et l'esprit. <rire> ah ouais.
0: Tu te prépares à l'avance quand tu vas sur un tournage oui, oui, oui. Tu prépares quoi en fait
1: euh il y a évidemment il faut être propre sur soi et oui. tout euh, alors en général pour une scène euh, classique vaginale ou euh, pour une scène anale standard personnellement j'ai pas besoin de me préparer plus que ça enfin voilà un coup de lub c'est bon
0: psychologiquement non plus
1: euh... non moi je suis très à l'aise enfin ouais. en j'ai toujours beaucoup aimé la pornographie enfin voilà c'est pas sorti de nulle part ce, ce okay. désir de... Et, et dans le sexe aussi, j'ai toujours été un peu. Euh, comment dire <rire> Exubérante. <rire> j'ai cassé des bites. Voilà. <rire> Donc, bon, ça va quand j'arrive. Enfin, surtout que là, maintenant, bah, ça ne fait pas hyper longtemps que je fais du porno. Ça, ça doit faire un an, un peu plus peut-être. Non, mais bah,
0: tu es mais... déjà une vieille du porno, ça y est. Hein.
1: Non, mais comment dire mais Je suis à l'aise parce que ouais. ça, mais ça, depuis le début, en fait, dès que j'ai vu que ma première scène était bien, mm -hmm. bah, je me suis dit, bah, du coup, maintenant, je sais à quoi m'attendre et tout. Pourquoi stresser, en fait ouais. Il n'y a pas de de raison, donc psychologiquement parlant j'ai pas trop besoin de me préparer parfois ouais, ça peut arriver que je suis pas trop dans le mood ou que j'ai autre chose dans la vie ou que je sens pas ce tournage là en particulier par rapport à, je sais pas, à un acteur ou un producteur mmh. avec lequel je m'entends pas forcément très bien ben là du coup ouais, ouais je vais peut-être un petit peu me préparer psychologiquement des fois ce que je peux faire c'est regarder des vidéos dans le style de la scène que je vais devoir faire
0: pour, voir pour comment prendre inspiration un peu des fois parce ah ouais. que c'est ah ouais
1: ou sinon juste, ouais, elle ouais me mettre dans mon côté elle me dire dans ma tête que je suis cette fille là c'est celle que l'image qu'on veut véhiculer dans la scène ben j'imagine la fille qui qui serait très bien pour, pour cette scène mm -hmm. ou que j'ai déjà vu dans d'autres vidéos dans le style et je me convaincs dans ma tête que je suis cette personne là et après, pour tout ce qui est vraiment très... Enfin voilà, quand on parle de double anal ou des fistes ou des trucs comme ça, là, il y a vraiment une préparation physique, une préparation oui, oui. anale Donc, on a le temps avant la scène, bon déjà de faire le lavement et tout ça, oui. ça pour n'importe quelle scène anale euh, mais aussi de, de dilater avec, avec des toys, avec les mains, avec ce qu'on veut. En fait, on a le temps de prendre notre temps, se mettre de côté, préparer. Et quand on est bien dilaté et qu'on est prêt à commencer, on le dit et on commence.
0: Ok, donc euh, pour préparer une scène anal, tu es dans ton coin avec des godes différents ou tes mm -hmm. mains en écoutant de la musique sur tes, euh, sur tes AirPods et, euh, ouais, plutôt... ou en fumant une clope euh... Oui, ouais, voilà.
1: be, si je veux essayer de me mettre un peu dans l'ambiance et si je veux que mon cul se dilate, je vais plutôt mater des trucs qui sont dans l'univers du cul quand même. D'accord, hein, ok. Mmh. Parce que c'est vrai que le, la dilatation anal, c'est qu un, une question mécanique, oui, mais c'est aussi une question psychologique. Ça, on le sent beaucoup aussi sur le set. En fait, c'est un truc qui nous stresse ou quelqu'un qui nous fait mal. Hein, mmh ça serait sert d'un coup. Eh oui, <rire> Donc euh, il ouais, faut être détendu aussi.
0: Ok ok. Alors toi tu es euh, actrice mais euh, autonome quoi. Tu gères tes propres tes propres contrats. Euh, tu, oui. tu, 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 tu gères tout tes billets tout tout toi-même. Tu fais des trucs. Euh, Est-ce que euh, tu fais peur aux hommes oui. en étant autant indépendante comme ça Oui. Ouais.
1: Bah, C'était déjà le cas avant.
0: C'était déjà le cas avant
1: parce que j'ai une personnalité assez forte, enfin, je ne mâche pas mes mots. Mmh. Voilà. C'est vrai que les femmes indépendantes, euh, en général, elles font quand même un peu peur, pas tout ouais. le monde, mais, mais bon, maintenant il y a un élément de plus qui fait peur, c'est euh, le... bah, déjà le fait que j'ai beaucoup d'expérience au niveau sexuel, c'était le cas avant aussi, mais les gens ne le savaient pas forcément, alors que là... Oui. Avec tout ce que les mecs s'imaginent sur le porno, et ils s'imaginent qu'on prend notre pied de fou et que notre vie, c'est plein de plaisir mmh. grâce aux que des mecs qui travaillent dans le porno. C'est pas forcément le cas. Le sexe que je fais dans le privé, ça reste pareil pour moi. Pas, mmh. Ça, ça n'a pas changé plus que ça. Donc, il y a le côté sexuel qui fait peur. Genre les mecs qui ont peur de ne pas performer assez ou des trucs ouais. comme ça. Euh,
0: tu es déjà tombé sur des mecs comme ça Genre À qui tu pas forcément dit que tu porno et porno dès, enfin, dès que tu l'as dit, ils sont allés voir et puis après ils sont dit Mais moi, je pourrais pas faire ça. Tu
1: vois, oui, pourrais... oui, oui ouais. des trucs comme ça. Ou même des gens enfin, avec lesquels j'ai couché pendant un moment. Et à un moment donné, ils m'ont avoué que malgré le fait qu'ils étaient à l'aise et tout, bah, ils avaient quand même parfois une petite appréhension. Euh, donc il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, si, sur un côté plus relationnel. Euh, il y a très peu de mecs qui sont prêts à assumer d'être avec euh, oui. d'être avec ou de fréquenter une fille qui enfin voilà avoir qui comme dépendant. ça ouverte de ouais. partout sur internet <rire> <rire> c'est pas évident d accord. D accord. même si en vrai quand on en parle et on en discute ils se rendent compte que c'est un travail oui. mais bon euh, les pressions de la société elles sont quand même là,
0: là justement tu vois on en, on en parlait la, la, la dernière fois où on s'était vu euh, tu me disais que tu recommandais pas du tout aux mecs de faire du porno. Et c'est vrai que c'est mmh. un fantasme un peu pour les mecs de genre de baiser des meufs, de machin. Mais en fait, tu me disais que c'était un métier ultra dur, encore plus dur pour les hommes. Que... Oui. Mais, mais est-ce que tu peux me raconter ça euh, oui. Qu'est-ce qui est dur pour eux euh, à part leur sexe Haha, <rire> blague. bah oui, déjà justement, ça c'est pas évident. pas <rire> évident, euh, oui, oui.
1: Oui, parce que quand on se retrouve euh, dans, enfin, on n'est pas tout seul euh, dans notre lit avec la femme qu'on a choisie. Enfin, ouais. on. on après c'est vrai qu'on ne t'en pose pas à 100%, enfin euh, on ne te dit pas ah, tu te rends avec elle, point barre mais avant de dire non, tu réfléchis un peu quand même, tu ne mm -hmm. peux pas commencer à dire non elle j'aime pas parce qu'elle euh, a un grand de beauté là, enfin voilà. quand tu commences à dire non pour une fille, c'est que vraiment comme pour nous aussi, les ouais. filles pour les mecs c'est que vraiment il y a un problème, il y a quelque chose qui fait qu'on ne on veut pas travailler avec ouais. mais c'est une question de travail donc finalement, on se retrouve à couche avec des gens qu'on ne trouve pas forcément physiquement attrayants, ouais pour un mec, ben nous il euh, y a le lub, ouais, euh, vous il euh, y a des aides euh, ouais. qui que, que, que les acteurs utilisent du coup pour euh, pour pouvoir. Après c'est pas forcément tout le monde et euh, mais c'est vrai que c'est de plus en plus répandu aussi. Enfin avec le porno y a maintenant avec beaucoup de performances et tout, les acteurs ils sont pas obligés mais il y en a beaucoup qui, qui ont quand même besoin d'un d'une aide médicamenteuse. Euh, ouais sur le 7 sauf que quand on prend un médicament, il euh, y a des bienfaits, <rire> sauf que enfin, le médicament n'était déjà pas euh, fait pour ça de base, parce que ok, si on a une dysfonction érectile dans notre vie, c'est un truc, mais si on arrive à bander et on s'injecte des trucs en plus pour pouvoir bander 6 heures. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Du coup, il y a tous les effets secondaires auxquels okay, les acteurs ne pensent jamais. Mais moi, bah, avec mon background de biologiste, je me dis bah, c'est quand même chaud euh, ouais. de faire ça pendant 10, 20 ans. Euh, ouais. Prendre des médicaments au quotidien qui ont des répercussions sur la tension, sur tout le système cardiovasculaire, sur les reins, sur le foie, évidemment. Parce que n'importe quelle substance, elle est métabolisée par le foie. Donc, des mmh. conséquences sur la santé à long terme auxquelles ben, les gens ne se posent pas la question, mais ça marche quand même comme ça d'un point de vue bio biologique. Ouais. Euh, et donc, il y a de ça. D'un point de vue psychologique, quand même, même si on a des médicaments qui aident l'érection, il faut qu'il y ait quand même une excitation de base. Hmm. Parce que ça peut arriver que même en ayant pris quelque chose...
0: Ça ne marche,
1: marche pas. Donc, okay. euh, il faut aussi se mettre... Enfin, psychologiquement parlant aussi, pour l'acteur, ce n'est pas évident de toujours trouver quelque chose qui l'excite. Euh, dans le tournage, mmh. ils sont obligés de faire plus de scènes parce qu'ils sont moins bien payés. Donc autant ben nous, si peut-être il y a des filles qui font du porno seulement pour l'argent et ça leur plaît pas tant que ça, mais on peut se dire euh, bah, c'est bon, je fais quelques scènes par mois, euh, j'ai pas besoin de travailler tous les jours. Ouais. Alors que les acteurs ils sont quand même beaucoup moins bien payés et donc il y a une pression financière à faire beaucoup de scènes.
0: Mmh. Ils donc, sont moins bien payés parce qu'on pense qu'en en fait eux ils prennent du plaisir à ça.
1: Non, ah, c'est bon. parce qu'en fait on s'en fiche du parce mec, on Dans en le ouais. Est-ce est voit même pas la tête pendant les trois quarts de la vidéo du ouais. mec C'est okay. des queues sur un corps. Oui, ouais, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour la plupart. Après, évidemment, il y a les stars, a ceux qui amènent, mais, ouais. qui amènent vraiment quelque chose de plus au tournage, mais bah, souvent c'est juste euh, l'instrument de pénétration. <rire> c'est les, les outils. Donc, euh, ouais, non, c'est et si. S'il n'y a pas un mec, ben, il va y en avoir un autre, justement, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent se lancer dans le porno, parce qu'ils ont ce fantasme de coucher avec plein de femmes et tout. Souvent, les mecs ils se lassent de ça. Après, il y a plein de choses qui sont quand même bien dans le porno. Hmm. Mais bon, je trouve que pour un mec, ça peut être très dur euh, d'un point de vue de santé mentale et physique.
0: Et toi, en tant qu'actrice, tu as déjà dit non à un, à un acteur, en, à une scène avec un acteur euh, C'est quoi ton, ton truc qui fait que... T'aimerais pas coucher avec ce. Enfin, coucher, pardon, performer ou euh, voilà tourner avec ce style de. Est-ce que tu as un physique que tu n'aimes pas non, moi, déjà,
1: un... il faut dire que parmi les gens avec lesquels j'ai tourné, il y en a peut-être 3% que j'aimais physiquement. Après, Moi, j'aime les trucs et tout. Je <rire> suis difficile. Mais bon. <rire> euh, donc, c'est pas ça la raison qui me pousserait à dire non. Euh, ouais. C'est plutôt. Euh, un manque de professionnalisme euh, ou quelqu'un qui, qui est lourd, quelqu'un qui, d'un point de vue personnel, il a fait quelque chose qui, ouais. qui n'est pas acceptable pour moi. Donc des raisons purement professionnelles, en fait.
0: Tu rencontres euh, souvent, euh, avant un tournage, tu rencontres combien de temps à l'avance les, les autres euh, comédiens
1: On les rencontre sur le plateau. Sur hein. le
0: plateau direct, d'accord. Bah oui. okay. Donc
1: si on en connaît je déjà... Merde, je sais pas.. Hein. Oui, <rire> oui, non, bien sûr, c'est vrai. Ah Mais ouais. non, il n'y a pas une phase de... Il n'y a pas, coup,
0: pas une phase, genre à l'avance, un, un dîner, euh, je sais pas, un jour avant. Non, non, c'est direct. OK.
1: Non. Après, bon, ça dépend. Si on, est, si on va tourner un film, donc il y a toute une équipe qui se déplace pour aller sur un lieu de tournage, ouais. etc. Bon, forcément, oui, on les rencontre un peu avant. Mmh. Mais si c'est juste une scène. Euh, bah, on se rencontre euh, là. <rire> si okay. Se...
0: ok. Et tu dois te forcer à dire à être, euh, à faire des, des politesses quoi, avec le mec avec qui tu as tourné quoi.
1: Oui ouais. ou non, enfin, c'est ouais. un univers très particulier, c'est vraiment pas pour tout le monde, Genre, les gens ils pensent qu'on ouvre les jambes et c'est bon,
0: ah oui, non, mais... il faut
1: avoir une mentalité une... particulière, ça ouais. c'est sûr, c euh, et un rapport au, au sexe qui est particulier, moi j'ai aucun souci à faire semblant par exemple, et ça me réussit très bien, <rire> je okay. me suis rendu compte, voilà, donc... Euh, Désolée, mais quand on voit la fille qui, qui prend son pied et tout, bah, probablement, c'est juste une très bonne actrice. <rire> D'accord.
0: Voilà. Okay. Ça a été quoi tes modèles masculins T'as grandi avec, entouré de quel style d'homme en Italie
1: euh, bon, alors, Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Mon père il a quand même été présent dans ma vie. Je le voyais le week-end et tout, mais on n'a jamais eu un rapport super proche. Euh, ma mère, elle se serait mise en couple après avec euh, un autre mec qui a, pendant quelques temps, et ensuite il euh, y a eu d'autres gens. Donc, euh, comment dire, le modèle masculin, il n'était pas, frais, je, je, voilà, tu il pas très présent. Tu te rappelles,
0: présent avec des filles ou avec des garçons des garçons. des garçons.
1: <rire> <rire> ouais, tout le temps.
0: <rire> ok. Et ce euh, serait quoi pour toi le, la définition de, de la virilité si tu en avais une
1: pour moi, si, ouais, je sais pas, c'est une question de confiance pour moi.
0: Ouais.
1: Après, virilité. Sans, de un... côté,
0: en mettant de côté les expressions de la virilité, tu vois, évidemment, euh, tout ce qu'on définit comme vérité, généralement, c'est les muscles, les poils, le ah. machin, les trucs. Mais en mettant ça de côté parce que c'est pas intéressant, plutôt toi, qu'est-ce que tu dirais si. Euh, si devais... Est-ce que tu te sens viril, toi, par exemple
1: Parfois, oui. Moi, ouais. Ouais, c'est pour ça, justement, que je me disais, j'étais en train de réfléchir. Enfin, bah, D'ailleurs, virilité, c'est. Le terme même des fois, ça me, ça me questionne. Ouais. Ça vient de, de virus, non Je, sais, de, pas, je sais pas. C'est um, du latin, ouais. euh, qui veut dire homme.
0: Ok. Enfin,
1: je me rappelle plus. En fait, c'est virus, vir, enfin bref, les, okay. les déclinaisons du latin. Ouais. Euh, mais des fois, c'est intéressant de s'intéresser d'où vient le mot. Mm -hmm. Mais je pense que le, le, le terme, en fait, c'était quelque chose qui était assez présent dans, dans l'Antiquité la, dans mm -hmm. pour définir les qualités de, de l'homme de l'antiquité. Ouais, c'était ouais. euh, un bon guerrier, c'était un bon père, c'était ouais. des choses qui sont traditionnellement associées à l'image de l'homme dans la société. Ouais. Hmm. Donc c'est compliqué. De, si on veut vraiment, quand on me demande c'est quoi d'être viril, c'est quoi, c'est quoi d'être un homme, du coup. Ouais. Juste,
0: euh, ouais. Ouais. Après, moi, personnellement, moi je trouve que le, le, la virilité c'est pas une, une question d'être un homme ou pas c'est plutôt ça existe la virilité et puis les femmes sont viriles les hommes sont viriles comme oui. les hommes peuvent être féminins et les femmes et les femmes masculines enfin tu vois il y a pas de je vois pas je vois pas le
1: ouais, ouais je me dis ouais, des fois je peux être virile mais euh... ça serait
0: plus dans un dans un comportement dans une manière de, 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 de prendre des décisions
1: ouais je pense que c'est c'est un peu ça c'est peut-être aussi le je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'agressivité aussi Enfin, pas la, à l'agressivité, à la violence. Mais pas forcément dans un terme genre, de violence forcément physique, mais d'une façon euh, d'imposer euh, sa présence, sa pensée, ses décisions. Mm -hmm. euh, ou de se confronter au monde qui est plus conflictuel que celle d'une femme qui est plus conciliante. Mm -hmm. Ce qui serait aussi justifié d'un point de vue hormonal, d'ailleurs. Parce que la testostérone, bah, c'est ça qui est souvent mm -hmm. lié à un taux d'agressivité plus élevé. Mm -hmm. Donc, ouais, je pense que c'est pas forcément. Oui, j'avais dit confiance, euh, mais c'est plus ouais, peut-être une question d'arrogance, limite. D'arrogance, euh, ouais. De,
0: ouais. Ah ouais. Et, euh, ouais, Parce que dans, dans tout ce que tu as fait, as à chaque fois, tu étais une prise de décision où étais, tu disais que tu faisais pas de saut dans le vide, mais il y a quand même beaucoup de moments où tu as dû te sentir toute seule.
1: Ouais. Oui, oui. Ah, oui, tout à fait. C est, c est, elles ne sont pas toujours comprises euh, de, de suite. Mais et comment <rire> tu gères ça Tu
0: disais que tu avais des crises d'angoisse euh, au final, à la, fin de ta, à la fin de ta période de thèse. Euh, Est-ce qu'elles ont disparu au moment où tu as commencé à, à prendre tes premières décisions en disant je vais faire ces, ces vidéos-là, je, je vais aller moi-même dans ce pays pour les tourner
1: ah non, même, euh, vais, Moi, quand je suis partie de l'Italie, j'ai fait ça toute seule. Enfin, J'avais 18 ans, je fini finis le parents, lycée, j'ai dit à mes parents bail et je vais, je vais habiter à Marseille. Et tu ne
0: parlais pas français As appris si un peu, je l'ai un... fait.
1: Enfin, j'ai, au lycée, donc. D'accord. Donc voilà, c'est rien que ça.
0: À 18 ans, partir toute seule à, à, à Marseille. Oui, je
1: connaissais personne à Marseille et tout. J'avais pas d'appart, Ok. <rire> <rire> donc, j'ai toujours eu ce côté un peu culotté. Et euh, ouais. Bon après, par rapport au porno, ça m'a fait du bien aussi d'affirmer, enfin, de, de me dire euh, en fait euh, le comment je mène ma vie, comment j'ai gagné mes sous, euh, ça. Ben, ça doit me convenir à moi et euh, si ça ne convient pas aux autres, euh, ben, je m'en fiche. Enfin, finalement, quand je serai sur mon lit de mort, moi, avec moi-même, il euh, n'y ben, mm -hmm. aura personne qui est en train de crever avec moi <rire> et de, et de comment dire, faire le bilan de, de bien et du mal, on va
0: dire. Et pour continuer sur cette histoire de euh, est-ce que tu te sens viril, etc., euh, tu as un corps très musclé. et euh, Tu m'avais dit la dernière fois que tu ouais. ouais, as vu ouais tu es un corps très musclé, tu as le dos très musclé et tout. Euh, est-ce que ça c'est des... Comment tu l'as travaillé, ce corps-là Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'avoir plus d'épaules, j'ai envie d'avoir un dos Non.
1: J'ai commencé à faire de la gym quand j'avais 4 ans. Ouais. Euh, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Ouais. Euh... Il s'est
0: développé comme ça. Je veux dire, c'est pas toi qui t'es dit, tiens, je veux pas muscler cette partie-là, je veux me sentir un ah, peu, non, peu plus non, forte. Non, je... non, non. non,
1: non j'ai toujours juste fait beaucoup de sport. Après, ouais, j'étais attirée par les sports qui demandaient de la de la force, ouais. euh, la gym, bah, les gymnastes, elles sont très musclées quand même. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et, euh, et après ça, bah, aussi, ouais, c'est vrai que aussi les sports, on va dire associés à l'homme aussi, ils m'ont mmh. globalement plus. Enfin, j'ai fait quoi J'ai fait de la boxe aussi quand j'ai arrêté la, la gym. Mmh. Euh, et après dans ma vie plus, enfin euh, voilà, à la fac et tout, j'ai commencé à faire, euh, je faisais la muscu à l'an, ça m'a pas trop plus. J'ai commencé à faire du CrossFit, mmh. mais j'aime bien, j'aime bien me donner, j'aime bien me sentir épuisée. Ouais. Euh,
0: Ouais. Quand quand Est-ce que le fait de tourner une scène, après, ça t'épuise physiquement aussi Ou t'as besoin aussi de te vider par le sport
1: euh, Ouais, des fois, c'est vraiment épuisant d'un point de vue physique, effectivement. Ouais. C'est euh, ouais.
0: okay. Okay.
1: vrai que ça fait du bien de ce côté-là aussi pour moi. Genre d'avoir un, un travail où il où y a un côté très physique. Mm -hmm. Ça me défoule, ça me...
0: Ouais. D'accord. Et euh, tu penses que tu ressembles à ta mère sur certains aspects, au niveau féminin ou... Ou que tu es complètement plutôt à embrasser plutôt un, un côté masculin de ton père,
1: Très psychanalytique, ouais, bien, je sais, mais ouais, mais et tu as le droit de me
0: dire de faire foutre, je réponds pas. Hein, pas. Euh,
1: bah, je sais pas, on apprend si des exemples vraiment... qu'on a donc c'est pas forcément la mère ou le père en fait. C'était ouais. quoi tes
0: pas. modèles? Tu m'as dit que bah, tu avais pas vraiment de modèle masculin parce que mais tu te traînais plus Après, avec des mecs. Oui. C'était tes amis, c'était les je sais pas, les... ouais, je
1: pense que c'était mes amis, ouais, ouais, ouais mes amis. Okay. C'est vrai que euh, moi je traînais un peu avec euh, les potes de mes potes, euh, du coup j'ai commencé à traîner avec des mecs plus âgés assez tôt, donc ouais, peut-être j'ai un peu euh, absorbé d'eux, ce qui n'est pas forcément très sain. <rire>
0: donc il bah, n'y a rien qui est sain ou euh, sain. Hein. Euh,
1: ouais, et d'un point de vue féminin par rapport à ma mère, oui, bien sûr, tu vois, ouais, on doit avoir des choses. Oui, oui, il oui, y a des choses. Euh... Je viens d'une famille où il y a beaucoup de, de femmes, en fait, parce que aussi ma grand-mère, elle aussi, elle était séparée. Enfin, tout, tout ce côté-là de ma famille, on a beaucoup de mal à garder un mec pendant longtemps parce qu'on a tendance à le jeter. <rire> c'est marrant, c'est
0: parce que y a, y a, sur les clichés qu'on a de l'Italie, c'est des mecs très euh, misogynes, masculins. Mais d'un autre côté, c'est quand même des, des femmes qui, sont un, qui ont un caractère ouais. euh, très, très imposant. Oui. Alors, elle, est, où est la vérité, où est le mensonge dans tout ça
1: la vérité c'est qu'il y a une culture très machiste ouais. euh, que effectivement les femmes elles ont du caractère, on va savoir pourquoi euh, ouais, parce que quand même c'est vrai que le rôle de la mère à la maison il est, il est enfin, comment dire tout ce, qui, tout ce qui est dans le domaine de, de la vie de famille euh, c'est plutôt la mère qui a le, le poids dans la famille mmh. qui, qui, qui gère quand même la vie, la vie à la maison en Italie donc je pense que le fait que la mère, elle doit gérer tout ça et que derrière, le mec, il est très macho et mmh. que du coup, ouais. Enfin, euh, je pense que ça, c'est une dynamique intéressante. Et ouais, non, je viens d'une famille de, de femmes avec un Fa caractère ouais. fort et ça, je l'ai absorbé, effectivement, je pense.
0: D'accord. Tu t'es donné combien de Enfin, est-ce que tu t'es donné euh, une date d'arrêt de carrière du porno ou pour l'instant, mmh. tu vas jusque. Parce que c'est quoi le. Là... Il y, y a une date de retraite du porno
1: Non, enfin. C'est tant qu'on peut travailler. Ouais. Bon après, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui font, comme je disais, ça que pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est de l'argent facile. Enfin, on fait une scène, on rentre avec plein de thunes. Mm -hmm. Si on se dit, je fais ça pendant un an, deux ans à fond, euh, je ne touche pas à ma thune et j'utilise toutes ces thunes-là pour, euh, je sais pas, il y en a qui veulent reprendre les études après mm -hmm. ou avoir euh, ils ont leur projet d'entreprise, de, des trucs comme ça. Ça peut être bien. Après, moi, ce n'est pas mon cas. Enfin... J'aime vraiment ce que j'aime beaucoup mon travail. Enfin, ouais. Ça m'a ça toujours plu l'idée aussi d'être actrice porno, même ouais. plutôt. Je le disais à hein, rigolant que c'était mon plan B euh, au cas où, <rire> où la, la recherche ne marche pas, mais ouais, <rire> <d 'accord. rire> finalement ça s'est vraiment passé <rire> comme ça. Euh, donc pour moi, je n'ai pas de date de arrêt euh, du porno. Enfin, déjà, j'aimerais bien avoir une vraie carrière parce que les, là, j'ai démarré. Oui, j'ai déjà bossé pour des bonnes productions, des trucs comme ça. Mais j'ai envie vraiment de, de poursuivre euh, dans cette voie. de
0: Genre t'installer aux états unis par exemple
1: Ouais, pourquoi pas. Ouais. Euh, après, on peut faire une très bonne carrière aussi en restant en Europe. Hein, mmh. Ça n'empêche rien. Et euh, donc euh, ça, bon, pour moi, c'est tant que je peux continuer à tourner et que j'en ai encore envie. Je le ferai. Et même après, j'aimerais beaucoup quand même rester un peu dans cet univers. Moi, ça me plaît. Enfin, je sais pas, peut-être avoir euh, moi, ma boîte de production ou... Ouais, je sais pas, autre chose, c'est le monde de la nuit, ça me plaît aussi. On mmh. va voir.
0: Genre, même réaliser, par exemple Réaliser, ouais, ça serait ouais. pas mal. Tu commences un petit peu, genre des fois, tu es sur des scènes, tu te dis, tiens, mais tu devrais mettre ta caméra plutôt comme ça, tu me filmerais mieux, un truc comme ça. Ouais. Il y a,
1: ouais. Oui, ça, dé ça dépend des, des, ouais. des tournages et tout, mais c'est vrai que un, si je m'entends bien avec la, les réalisateurs et tout, ouais, je peux donner mon, mon avis, effectivement, ça marche bien, enfin, j'ai ma vision dans, le, dans la pornographie, effectivement. Okay. Parce que j'en ai regardé des tonnes de films cul. <rire> Et maintenant, j'en ai fait aussi. Donc, c'est ah ouais. vrai que j'ai une vision assez claire. Donc, je pense que ça serait pas mal de, de faire ça après. Trop bien. Et après, bon, après, par contre, il y a d'autres réalisateurs avec lesquels on n'ose pas trop dire.
0: Oui, d'accord.
1: Je pense que c'est comme dans le cinéma.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Bon. Eh ben, écoute. Euh, C'est la fin du podcast.
1: Wow. Voilà. Ça merci. Vite.
0: Ça allait vite, hein Mais ouais. écoute, euh, merci beaucoup d'être venu, Lena. Euh, merci. merci beaucoup aux gens qui nous écoutent, sûrement en faisant caca ou en se douchant ou en faisant du sport, je sais pas. Euh, merci à Thomas à la régie. Merci à Jessie qui nous qui nous permet d'enregistrer en, dans cette belle péniche de nouvelle scène Et puis merci encore d'être venu.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. De rien.
0: Bon bah, c'était cool.
1: Ouais. ouais.